0: Imagine que você está diante de um paciente com sarcoma de partes moles, ressecado, uma cirurgia R0, e você vai avaliar se você vai indicar ou não quimioterapia adjuvante a esse paciente. E ao buscar na, na literatura essa resposta, você encontra alguns estudos positivos, alguns estudos negativos e como que você vai fazer essa decisão com o paciente que está diante de você. Hoje a gente vai ver um importante estudo publicado na revista Cancer em 2008, do grupo canadense, que é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados que avaliavam justamente isso, o uso de quimioterapia adjuvante para sarcoma de partes moles e ressecado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: É isso aí, Tiago. Sarcoma é sempre um tema muito interessante né? para a gente que faz oncologia e cirurgia oncológica. Esse estudo, apesar de ser de 2008, né, a gente sabe que os tratamentos que envolvem quimioterapia para sarcoma, eles não são tão novos ou jovens, porque a quimioterapia ela é antiga, realmente. E tem muitos estudos dessa época, né, 2008, 2012, que ditaram a conduta para sarcomas durante muito tempo. Né? coloque lá uma, duas décadas. Esse estudo, ele teve como base uma outra meta-análise, também publicada em 97, a famosa SMAC, né? quem faz sarcoma conhece essa meta-análise, que também tentou analisar o papel da quimioterapia adjuvante nesses sarcumas ressecados. A gente está falando de uma doença que foi tratada, foi operada, né? você não tem evidência de doença e vai fazer algo a mais, no sentido de combater metais da distância, melhorar a sobrevida, que é essa quimioterapia adjuvante. E o que é que esse estudo tem de diferente? Né? Por que ele foi feito? Ora, a gente está falando de uma grande atualização de dados, afinal né? de contas, os dados anteriores eram de 1997, esses são dados de 2008, quer dizer, 10 anos depois O de que aconteceu nesses 10 anos, teve mais algum trabalho que foi relevante sobre esse tema? E é esse o
0: gap do estudo, né que foi publicado numa grande revista na câncer, né Tiago? É, se você me permite, Raniel, eu gostaria de começar hoje falando um pouco sobre metanálise. Esse tipo de estudo ele é bastante importante e em oncologia a gente obteve algumas respostas apenas a partir de metanálise e eu acho que aqui em sarcoma é um contexto onde isso se torna muito válido visto que a gente está falando de uma doença uh, mais incomum. Meta-análise nada mais é do que juntar o resultado de vários estudos e obtermos aí um, um, uma média desse resultado digamos assim. Sempre quando a gente vai ver uma meta-análise a gente tem que avaliar algumas características que são importantes. É, uma delas a gente avaliar se essa meta é uma, uma meta-análise de dados individuais ou não. O que é uma meta-análise de dados individuais? É quando o autor dessa meta-análise ele vai buscar o dado individual de cada paciente que participou daqueles estudos que foram, que foram incluídos nessa meta-análise e ele vai fazer como se fosse um grande estudo, juntando todos esses pacientes. Uma meta-análise que não é de dados individuais, ela basicamente ela vai avaliar o resultado daqueles outros estudos, que é o caso da nossa meta-análise de hoje. Então, você está me dizendo que a meta-análise individual, você pega um e-mail,
1: eu mando um e-mail lá. Tiago, manda, por favor, seu banco de dados para analisar seu banco de dados.
0: É isso. Exatamente. Me manda a tua planilha, que eu vou juntar com a planilha dos outros 12 autores e a gente vai avaliar cada variável como se fosse um grande estudo. Essa, sem dúvida, vocês todos podem imaginar, essa é uma meta-análise muito mais robusta do ponto de vista científico, mas muito, muito, muito mais trabalhosa. Esse autor, ele deixa claro em alguns pontos do, do paper que ele não conseguiu fazer determinadas análises, porque essa não é uma, ele não tinha acesso aos dados individuais de todos os estudos. Isso é um fato importante. Algumas outras coisas importantes. Quando a gente vai fazer uma meta-análise, a gente vai juntar, a gente vai determinar quais são os critérios para aquele estudo ser incluído. Habitualmente isso é feito por mais de um autor, ou seja, a gente a gente vai determinar quais exatamente são os estudos que a gente vai incluir na nossa meta-análise. Eu vou abrir essa planilha e vou, vou dizer quem, qual estudo entra e qual estudo não entra. Você vai fazer essa mesma planilha, vai dizer qual estudo entra e qual estudo não entra e a gente vai confrontar essas informações. E aí ou a gente vai pegar os desencontros dessas duas planilhas e a gente vai ou sentar e conversar e chegar no consenso ou vai ter uma outra terceira pessoa aí que vai é, dizer não quem está certo é o fulano, esse estudo entra ou esse estudo não entra. isso é a forma, a, a logística, digamos assim, de fazer uma meta-análise. Mas
1: a gente tem que ter alguns critérios, né? para poder escolher os estudos. Então a gente vai fazer essa meta-análise de estudos prospectivos, randomizados, publicados entre o período de tal e tal, em que foram publicados em
0: tais é, bancos de, de dados, né? Esse autor, por exemplo, ele usa dois grandes bancos de dados, Medline e o Embase. O Embase é um banco de dados europeu, o Medline é a forma com a qual a gente acessa o PubMed. Então ele usou esses dois grandes bancos de dados. Ele determinou a questão tempo e, e a questão tempo como ele fez? Ele pegou de 97 para cá, para frente, até o ano da publicação dessa meta-análise, porque até 97 ele tinha o dado da SMAC, então depois ele pegou o dado da SMAC, ah, 97 pra frente, a gente vai ver o que, que tem de estudo novo ele incluiu apenas estudos eh, ensaios clínicos randomizados, ou seja estudos observacionais, retrospectivos não entravam nessa meta-análise e apenas estudos em inglês, ou seja, se você tem uma revista eh, chinesa que tinha um, esse, esse, exatamente essa população de interesse, ele não ia ser incluído porque ele excluiu outros idiomas que não em inglês. Me tirou uma dúvida, então, eu e o SMAC, por exemplo, tinham... 14
1: papers nele. O autor estudou apenas o SMAC ou ele estudou novamente os 14
0: papers para poder publicar essa nova meta-análise? Ele deixa escrito isso aqui. Ele nem, nem jogou na, na estratégia de busca dele o 97 para frente. Ele pegou os dados que ele tinha da meta-análise anterior e deu, fez uma nova busca de 97 até 2007 ou 2008, com o ano dessa publicação. Se não me falha a memória, a SMAC é uma meta-análise de dados individuais. Agora a, a, a que ele acaba fazendo aqui não é uma meta-análise de dados individuais. O Quatro estudos que ele incluiu nessa meta-análise ele não tinha acesso aos dados individuais, então ele deu uma miguelada aí, né? <risos> então é isso, né, Tiago? Ele pegou o SMAC,
1: que vamos dizer que era um resultado já pronto, juntou com o que teve de novo. E publicou essa, nossa, essa nova meta-análise. Só para vocês terem uma ideia, quando ele lançou lá na pesquisa lá de banco de dados, né? Aí tem o, todas as palavras-chave, né? Os keywords aqui. Sarcoma, doxorubicina, tal, ele escolheu umas palavras-chave. Nessas palavras-chave, ele usa aqueles artifícios AND, OR. Eu acho que um dia vale a pena, né, ter, que A gente falar um podcast especial ou um videozinho no YouTube explicando como pesquisar no PubMed. Isso aí é bem, é bem interessante. Tem uns macetes que vão ajudar bastante vocês. E aí, ele, só para vocês terem uma ideia, ele, ele conseguiu mais de 31. 1 mil abstracts né, apareceram lá na lista. E aí você vai filtrando isso, filtrando, filtrando, filtrando um por um, e aí ele chegou a 93, que valeria a pena dar uma lida para saber se é isso mesmo. Desses 93, apenas quatro publicações, para resumir a história. Quatro publicações entraram nessa nova meta-análise. É um, é um
0: trabalho danado que os caras fizeram. É, um trabalho hercúleo, né? E é bem isso aí mesmo, Rani. A, a, a ideia é que a primeira busca ela seja a mais sensível possível, então assim, ela por mais que você determine alguns termos ali, da, dos operadores booleanos, que a gente chama, a ideia é que seja o mais sensível possível e não deixe passar nada. O problema é que quando você olha prim o primeiro resultado da busca, aparece um monte de doxorubicina em camundongo, sarcoma em porco, enfim, estudo in vitro, coisas que você bate o olho no no abstract já sabe que não te interessa. E aí, nessa brincadeira, ele foi tirando e esses 31 mil viraram 93. E esses 93 ele teve que, de fato, se debruçar em cima e ver se entravam ou não entravam no estudo. E o que ele chegou à conclusão ao final, ambos chegaram à conclusão no final, que só esses quatro estudos iam ser acrescidos à meta-análise anterior, né, à SMAC. Tem uma outra questão estatística aí que é interessante em meta-análise, que é justamente, e acho que todos os nossos ouvintes vão se deparar com esse termo quando vão ler uma meta-análise, se a meta-análise é uma meta-análise de efeito fixo ou randômico. Que diabos é isso? É simples. Uma meta-análise de efeito fixo, ela vai dar... Quando você tem, por exemplo, uma meta-análise, você tem alguns, um estudo muito grande e alguns estudos menores numa metanálise de efeito fixo, se você tem um estudo muito grande, esse estudo grande vai ter um impacto muito maior no resultado da sua metanálise do que os estudos pequenininhos, ele leva em consideração apenas o, o intervalo de confiança, que num estudo grande acaba sendo mais estreito, quando você faz uma metanálise de efeito randômico, você dá um peso maior para estudos pequenos então, você pode com os mesmos estudos, os mesmos números, quando você muda o modelo de efeito fixo para randômico, você pode ter uma metanálise positiva para negativa quando você usa uma, quando você usa outra esse é um, é um, é um motivo de de discórdia é, até os dias de hoje. Há quem diga que você sempre deva fazer de efeito fixo. Quando você calcula uma heterogeneidade grande entre os resultados, você obrigatoriamente calcula, faz um novo cálculo com efeito randômico. Eu sou da teoria oposta é, a um outro grupo que fala que teoricamente o efeito randômico ele é sempre mais próximo da realidade, digamos assim, porque você está comparando estudos diferentes, é, pacientes diferentes, de populações diferentes, de épocas diferentes. Então você não está fazendo... você tem sempre uma heterogeneidade que é intrínseca ao método. Eu, pelo menos, acredito nisso e quando fiz meta-análise, etc., sempre usei o efeito randômico em função disso. Mas você pode ter diferentes resultados, você dá pesos diferentes para estudos grandes ou pequenos.
1: Legal, Tiago. Muito boa a explicação, explicação. Pessoal, vamos seguir então agora para ainda dos materiais e métodos. né? Quais foram os critérios de exclusão e inclusão? Então eles excluíram todos os estudos prospectivos randomizados em que os pacientes tinham doença localizada, né? sarcoma de partes moles, em que tiveram a doença totalmente ressecada, não eram metastáticos, foram submetidos a quimioterapia adjuvante. Aqui nesse paper, eu não vi nenhum detalhe sobre localização de tumor. Então, assim, eu acredito que todas as localizações elas eram contempladas. Né? Isso aí é uma coisa muito, muito importante em sacoma. que faz sacoma hoje sabe que a localização, o tamanho, a profundidade, grau, tudo isso tem muito impacto em sobrevida e também no papel dessas, dessas quimioterapias, mas não há nenhuma descrição nisso. E os endpoints foram um total de quatro, que eles viram sobre muito mais desses fechos, né? Foi sobre vida livre de doença local ou recorrência local. Eles avaliaram a recorrência à distância, e aí uma que ele chamou de recorrência geral, né? Que podia ser a distância local e a sobrevida global. Esses foram os desfechos que o autor olhou nessa meta-análise. Lembrar que nem todos os estudos que estavam na meta-análise tinham os quatro desfechos. A gente vai ver que no resultado varia um pouco dentre as meta-análises, é, dos estudos da, da meta-análise, quais deles em que ele usou para ver cada desfecho. Né? No final foram um total de 18 estudos contemplados. Né, Tiago?
0: É, esse também é um, é um equívoco comum de algumas pessoas quando vão... É escrever uma meta-análise e achar que todos os estudos que foram incluídos na meta-análise, eles têm que ter todos os desfechos estudados. Isso não é uma verdade. Essa meta-análise, é bem estruturada, é uma meta-análise gostosa de ler e o que deixa muito claro é, ó, eu tenho esses quatro desfechos nesse desfecho dos 18 estudos 17 foram incluídos inclui que contempla aí X pacientes. Então, não precisa ter é, os 18 estudos em todos os desfechos que ele está estudando. Isso é, isso é importante. Essa é a crítica por quando você tem algo de não dados Individuais. Clinical Papers Podcast. Indo para a sessão aí, resultados desse paper, como a gente já havia comentado, ele encontrou aí mais de 31 mil artigos que culminaram aí com quatro ensaios clínicos randomizados que foram acrescidos aos 14 da meta-análise anterior, então a gente tem agora 18 ensaios clínicos randomizados avaliando é, o uso de quimioterapia adjuvante. Curiosamente, Raniel, curiosamente não, né? Desses quatro acrescidos agora, então, todos eram estudos com ifosfamida e doxorubicina adjuvante. Um outro outra detalhe que a gente não havia comentado é que esses pacientes podiam ou não ter recebido radioterapia em algum momento e isso ele, como uma boa meta-análise deve fazer, ele dá uma tabela, incluindo direitinho cada um dos trabalhos e o que é o braço intervenção, tudo direitinho braço controle, as doses do esquema de quimioterapia, então é uma meta-análise bastante fiel a forma adequada de escrever uma meta-análise.
1: É, mas é uma meta-análise também, Tiago, a gente tá falando agora dos resultados, eu vou até comentar um pouco, a metanálise também meio assim seca. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tá vendo aqui se a quimioterapia quer seja só dox, quer seja dox, ifo, ep, não sei o que, se esse negócio todo aí tem impacto em sobrevida. E aí tem um estudos que fizeram uma droga, tem um estudos que fizeram outra droga, tem pacientes aqui que tem doença, sei lá, no tronco, na coxa, no braço, no ombro, isso não ficou claro, né? tem paciente que fez radioterapia, tem paciente que não fez, é uma meta-análise que foi feita assim. O que eu acho que aconteceu aqui é o seguinte, na década de 90 um monte de estudo para trás tentando fazer algo diferente para sarcoma na década de 80, vocês se você lembram, ali no final da década de 80, saiu aquele grande estudo dizendo que a radioterapia é ótimo para esses tumores, para preservar o membro, vamos fazer algo a mais, eu acho que pegaram esse boom aí e aí não teve grande acréscimo o grande acréscimo nessa última década foi a adição da ifosfamida e colocou esses quatro papers aí dentro então isso é uma coisa seca Aí depois o que aconteceu? Ele começou a querer avaliar as coisas separadas. Começou a avaliar, não, só, do, só os estudos que fizeram o doxo e IFO tem esse resultado. Só os estudos que fizeram doxo sem IFO têm esse resultado. Todos os estudos têm esse resultado. Vocês vão ver que o resultado ele é um pouco. ele diverge um pouco. E a gente vai pegar aquele número que a gente acredita mais. Né? É isso que. Essa foi a impressão que eu tive dessa, dessa metanálise. Metanálise bem feita, eu acho que a metanálise até é redondinha que tem lá seus questionamentos, mas aqui não é um estudo ruim, é um estudo que está assim, poxa, vamos ver o que a gente está fazendo nessa última década, ver tudo aqui e saber se a adição de quimioterapia para esse tipo de doença, quer seja é, localizada em qualquer lugar, mas com essas características em comum, isso tem algum impacto. E aí é, a gente tem aqui o resultado, por exemplo, os pacientes que fizeram doxorubicina, só doxorubicina, né, se a gente pegar esses estudos, a recorrência local não teve impacto. Teve um hazard ratio de 0,75, mas com P não, não significativo. E assim foi sucessivamente. Metástase da distância, recorrência geral, que seja distância ou local, e sobrevida. Não teve impacto nisso. Se a gente pegar só os pacientes que fizeram doxorubicina e fosfamida, para a recorrência local não teve impacto. Teve um hazard ratio de 0,66, mas com P não significativo. Mas falando em metástase da distância sobrevida é, livre de doença e sobrevida global, teve um impacto sim, né, inclusive com hazard ratio na casa de 06, 055. E se a gente pegar todo mundo, né, todos os trabalhos que foram avaliando recorrência local a distância né, ou ambas e sobrevida, tudo isso combinado, a quimioterapia teve impacto em todos os endpoints. É, recorrência local, a distância, a, so, a recorrência geral e sobrevida global.
0: É, é curioso isso, né, Renan? Na verdade, acho que a gente precisa ver isso com outros olhos. A gente que estuda e, e, e trabalha com, com oncologia, a gente é muito viciado em ensaio clínico randomizado. E, e aqui a, a logística é diferente. Aqui a gente não não, não vai ter um, um N que eu vou recrutar para excluir ou não aquela hipótese nula. Aqui, na verdade, o que ele está tentando fazer é esmiuçar o máximo possível o dado que ele tem. E, na verdade, essa meta-análise, ela reforça ideias anteriores, mas ela não bate o um martelo se eu devo ou não devo fazer quimioterapia adjuvante para um sarcoma. Aliás, <risos> nós estamos em 2020, a gente não tem essa informação ainda. Mas, por exemplo, se com esse resultado dessa meta-análise, o que eu, se eu for um investigador de sarcoma, se eu for fazer um estudo para tratamento adjuvante, fica muito claro na minha cabeça que eu devo fazer um estudo com Ifidoxo, que isso não é que eu não faria um estudo com Doxo -rubicina. Então aqui tá tentando explorar tudo que dá para tentar tirar tudo que é informação, Por quê? porque eu não tô recrutando pacientes, eu tenho um banco de dados enorme, eu quero saber para onde que eu vou. Ela reforça uma teoria da meta-análise anterior, ela não é de, o resultado, não é definitivo, mas ela trouxe um, um norte, digamos assim, em termos de investigação. Né? É,
1: e olhando esse, esse dado, Tiago, eu comecei a construir essa história na minha cabeça, né? que hoje, a gente tá aqui em 2020, a gente tem isso na cabeça. Doxo e ifo, sarcoma de alto grau, profundo, preferencialmente em membros, tal, tal, tal. Então, a gente vai, aliás, esse mês, né, Tiago, a gente vai ter quatro episódios aqui seguidos de sarcoma, a gente vai tentar exaurir esse assunto. Mas é, eu comecei a construir a história na minha cabeça exatamente disso. Porque se a gente pegar a tabela 3, que é exatamente qual é a redução absoluta de risco, só para vocês terem ideia, é, se a gente pegar as terapias combinadas, a redução absoluta de risco em sobrevida global foi da ordem de 6% para quem fez quimioterapia ou não. Só que a redução absoluta de risco para quem fez doxorubicina com ifosfamida foi 11%. Daí que começou a vir, ó, pra sarcoma, edox e if eu acho, eu acho que veio daqui, né? Desse número, de caso exatamente com o que você falou. Tem que olhar esse dado seco e ponto, eu poxa, pra mim o melhor esquema de quimioterapia é edox e fosamida. Agora, qual o grande problema aqui dessa meta-análise, né? O grande problema é exatamente isso. Não, eu, eu, você tem um monte de tipo histológico né? Um monte de esquema de quimioterapia e um monte de localização de tumor. Eu não sei exatamente aonde essa quimioterapia se encaixa onde ela foi melhor, qual o perfil do paciente né? qual a lesão que foi melhor. Será meu amigo, que aquela na década de 90 o patologista estava habilitado tinha técnica de histopatologia para dizer que aquilo não tomou de alto grau mesmo não? Será que essa randomização não foi feita só com leite? Talvez parte daqueles pleomórficos eram na verdade outra coisa. Não? Exatamente a gente tem um estudo, eu vou até atrás desse estudo um estudo europeu que é da, da ordem de 60% a mudança diagnóstica né? nessa época para sarcoma, então tem um monte de probleminha aí, mas olhando o estudo de maneira mais seca, a informação que eu tirei é essa é,
0: e assim, como você falou, né? a gente não tem é uma meta-análise que pegou o resultado dos estudos, então assim, a gente não tem essa informação de grau, profundidade tamanho da lesão, etc, e o que a gente fez na prática ao longo dos anos é ó, tem essa informação, if quando precisa fazer tratamento adjuvante, e aí a gente foi atrás de variáveis de um, que acrescentavam um risco de recidível para esse paciente, aí a gente chegou a essas variáveis. Alto risco alto grau, uma lesão maior que 5 centímetros, uma lesão profunda. E a gente assume em oncologia que quando eu tenho um risco maior, se o meu tratamento é ativo, ele vai trazer um benefício maior. Então, assim, pode ser que essa meta-análise, se a gente fosse incluir apenas os pacientes com essas variáveis de alto risco, esse benefício fosse muito mais do que 11%. que a gente imagina que ele seja maior em doença de alto risco e seja menor em doença de baixo risco. Só que a gente não tem essas informações. Essa não é uma meta-análise de dados individual. Então, o que a gente tem é essa média aí de 11%, por cento de ganho sobrevida global com tratamento combinado versus cirurgia isolada.
1: É, 41 versus... 30% foi a redução de risco com esse esquema combinado.
0: E aí a pergunta que fica no final, achei é, muito interessante, eu acho que vai, vai, vai acrescentar a nossa novela aqui para a próxima semana, é justamente essa, né, Raniel? o autor ele comenta bom, o resultado que nós temos é isso talvez o caminho seja fazer é, realmente tratamento multimodal incluir radioterapia, selecionar essa questão por localização e talvez fazer um approach mais personalizado, se, selecionar isso por um subtipo histológico de Sarcoma. Será que é esse aí o caminho mesmo, Renel Selecionando pelo subtipo de sarcoma? O que, que você acha?
1: É, cenas do próximo capítulo, né? A gente, vai, a gente viu também que nesse episódio os papers os esquemas utilizados é, variaram um pouco a dose e o tempo? Três, quatro ciclos, seis ciclos. Então a gente vai discutir aqui um paper que vai falar exatamente dessa questão: quantos ciclos seriam o ideal, e também a gente vai discutir se esse esquema DOCSIFO serve para todo mundo, ou será que vale a pena fazer algo mais personalizado. Tiago, acho que é muito legal. Primeira vez que a gente discute meta-análise aqui no, no Clinical Papers. Acho que deu para dar uma ideia bem interessante para os nossos ouvintes.
0: Isso mesmo, Raniel, Como você falou, acho que esse vai ser um mês intenso, um mês de bastante sarcoma para quem gosta do assunto. A gente espera aí todos os comentários e sugestões de novos papers para serem é, discutidos aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Abraço e até lá.